0: Saint-Pierre Plamondon a annoncé euh, ce matin son intention de ne pas prêter serment, en tout cas du moins pas envers le roi d'Angleterre. Et euh, ce sera la même chose pour les autres députés du Parti québécois. Ils sont trois. Il y a aussi Joël Arsenault, euh, député des, élu des Îles-de-la-Madeleine, et Pascal Bérubé, député élu... Pour une sixième fois consécutive, quand même, dans Matan, Matapedia qu'on rejoint à l'instant. Bonjour, Pascal. Bonjour. Ben, première question, elle est, elle peut être, elle sera courte, mais euh, la réponse, je présume, elle est complexe. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi se donner ce trouble-là, Pascal?
1: <rire> la monarchie, c'est archaïque et colonial. C'est un rappel de la conquête. Il faut savoir que les souverains britanniques, que ce soit Élisabeth II ou Charles III maintenant, ce sont les chefs de l'Église anglicane, Et c'est un rappel que le Commonwealth, donc les, les pays vaincus, sont sous contrôle quand même la monarchie britannique. Parce que la chef euh, d'État euh, du Canada, c'était Élisabeth II, maintenant Charles III. Et euh, comme près de trois quarts des Québécois, nous on trouve que c'est inutile la monarchie. Mais plus fort encore, le serment qu'on doit euh, faire à l'Assemblée nationale, il me semble qu'il est à l'égard du peuple du Québec et non à l'égard d'un souverain, de sa descendance, et que Dieu lui vienne en aide. C'est ça qui est dans le serment. Mm -hmm. Donc, euh, ça suffit. Euh, le moment est venu de mettre fin à cette pratique ridicule, et il faut poser un geste, et c'est les députés du Parti québécois qui vont le poser, et on, on a averti d'avance l'Assemblée nationale qu'on n'allait pas prêter serment, et on va voir ce qui va se passer, mais on ne changera pas d'idée là-dessus.
0: Mais est-ce que ce geste-là, comme vous le dites, pourrait vous empêcher de siéger et, et, et par le fait même empêcher Paul-Saint-Pierre Plamondon, qui nouvellement est nouvellement élu dans Camille-Lorrain, de, de faire son entrée au Salon Bleu?
1: On ne le sait pas pour l'instant. On a plusieurs avis juridiques de grands experts en la matière qui nous indiquent qu'il n'y a aucune obligation. Il y a deux serments. Il y a un serment à la Couronne britannique et un serment au peuple du Québec qui est ajouté à l'époque par le gouvernement de René Lévesque. Rien il nous oblige à faire le premier, selon nous, on verra bien ce qui va arriver, mais l'Assemblée nationale est déjà prévenue, et les autres formations politiques aussi. Alors moi, j'invite les députés des autres formations politiques qui trouvent que c'est ridicule de prêter serment, puis voire même humiliant de prêter serment au roi Charles III, à se joindre à nous. Et je pense, entre autres, au député de Jean Lessage, seul Zanetti qui ouais. se disait, souillé à jamais d'avoir prêté serment, qui a même proposé un projet de loi qu'on a appuyé à la fin de la dernière session parlementaire, à joindre à nous. Et si on ne pose pas le geste-là, ben, on, on l'accepte. Et euh, nous, on considère que c'est quand même important dans une démocratie euh, envers qui on porte euh, allégeance. Et en ce qui me concerne, moi, c'est les citoyens de Matane de Matapédia qui m'ont élu. Je vois pas ce que le roi Charles III a à faire dans la légitimité que je devrais avoir comme député à l'Assemblée nationale.
0: Effectivement, il faudra revoir si les députés de Québec solidaire vont euh, emboîter le pas à ceux du Parti québécois. Euh, pour la petite histoire, c'était en février 2019 qu'effectivement que Sol Zanetti avait déclaré qu'il qu s'était senti souillé à jamais avoir prêté euh, son serment d'allégeance. Et le projet de loi, lui, a effectivement été débattu euh, dans les, les derniers mois. Et le Parti libéral donc, euh, avait bloqué ce projet de loi-là. Mais la, la question que je me pose, M. Berube, c'est... Pourquoi ne pas faire comme les députés de Québec Solidaire en 2018 et euh, prêter serment, mais derrière des portes closes, en cachette finalement?
1: Oui, c'est hypocrite. Je veux dire, si on est contre ce lien que la monarchie, il faut, euh, faut l'assumer publiquement. Ça ne change rien. Les députés de Québec Solidaire vont continuer de prêter allégeance à un roi d'un pays euh, étranger. c'est ça qu'ils vont encore faire lors de la fermentation la semaine prochaine. Je les invite à se poser euh, un certain nombre de questions. C'est un parti qui se proclame indépendantiste. Il faut que ça paraisse à un moment donné. Alors, il y a une belle occasion. Moi, je les invite à joindre à nous. Je serais très heureux qu'ils puissent le faire. Et des députés de la CAC. Un certain nombre de ces députés que j'ai bien hâte euh, de voir prêter serment au roi, parce que je connais un peu leurs sentiments par rapport à la monarchie. C'est un bon test pour eux aussi.
0: Mmh. Euh... Est-ce que vous avez essayé, d'une certaine façon, de prendre, justement, Québec solidaire de court, euh, connaissant leur position et les démarches que Sol Zanetti, le député élu de, de Jean-Lessage, euh, a fait avec son projet de loi dans la, la, le dernier mandat?
1: Non, parce qu'on préconisait la, la fin de la monarchie bien avant Québec solidaire et beaucoup plus souvent et avec beaucoup plus de conviction. Donc, euh, c'est pas Sol Zanetti qui, euh, qui s'est inspiré, loin de là. Mais pour les gestes qui comptent, il me semble que là, on en a un, là. C'est important et c'est en droite ligne avec un engagement que François-Pierre Plamondon a pris pendant la campagne électorale. Il a été cohérent tout au long de la campagne. Il continue de l'être et c'est la même chose pour moi qui ne prêtera pas serment au roi d'Angleterre et même chose pour l'Acadien Joël Arsenault, les Îles-de-la-Madeleine qui prêtera pas serment aussi. Puis Il faut connaître l'histoire des Acadiens et de la monarchie britannique pour savoir que euh, pas besoin d'expliquer de, de, longtemps pourquoi ça sera pas un enjeu pour lui non
0: plus. Et je comprends que, donc, de votre côté, vous avez des avis juridiques qui appuient votre je position. Parce que, quoi, c'est l'Assemblée nationale qui devra trancher? Euh...
1: Je dirais même, euh, probablement, le secrétaire général, parce qu'on peut s'imaginer qu'on est entre deux présidents. C'est-à-dire que François Parasie est président, mais n'est plus député, et qu'on va procéder à la nomination de la nouvelle présidence. Le premier jour, on va siéger. Et là, on n'a pas la date. On peut présumer que c'est mi-novembre, par exemple. Alors, c'est le secrétaire général qui devra mmh. prendre cette décision-là. Et il a déjà été informé, en tout cas, notamment par le biais des médias, mais autrement aussi de notre intention. Donc, il y aura une réponse à, à donner, mais euh, je ne vois pas comment on pourrait interdire l'accès à l'Assemblée nationale à trois députés qui sont élus par le peuple du Québec, euh, qui sont élus par leurs concitoyens, de leur circonscription, de façon très claire dans les trois cas. Euh, je, je pense que c'est le moment, c'est un point tournant qui va nous permettre de mettre de côté ce serment et à terme, j'espère, en finir avec le lien avec la monarchie. Le dernier sondage euh, paru euh, dans le journal Le Québec nous indiquait que c'est 71% des Québécois qui pensent qu'on devrait mettre fin au lien avec la couronne britannique et plus récemment, toujours dans le journal Le Québec, on a indiqué que les Québécois n'ont rien à serrer de Charles III et vous pouvez ajouter mon nom à la liste.
0: Oui, mais en même temps, il se trouve probablement aussi beaucoup de gens pour dire que ce n'est pas nécessairement une priorité de mener ce combat-là.
1: Oui, ça, c'est, ça, c'est les monarchistes. <rire> en fait, la, la nouvelle façon de dire, on est attaché à la couronne britannique, c'est de dire, je parle pas de vous, évidemment, là, mais des gens qui nous interpellent, ben, c'est pas une priorité. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ça? L'attachement, soit des personnes à l'égard de la monarchie, ou des gens qui se disent, ouais, ils ont le courage de le faire aux autres mais pas mon groupe, pas le parti pour qui j'ai voté. Alors ça, c'est les deux principales catégories qu'on retrouve derrière des critiques qui passent vers C'est pas une priorité. Ce ben, c'est pas une question de priorité, c'est une affaire de rien. Je veux dire, On ne le fait pas nécessairement, puis on s'assume. Après, on passe à autre chose. Mais on est capable de faire plusieurs choses en même temps.
0: Pascal Vous avez parlé aussi de la présidence de l'Assemblée nationale. Euh, Avez-vous eu vent de certaines rumeurs? Avez-vous une petite idée, vous, oui. qui êtes quand même député depuis une quinzaine d'années?
1: Non, euh, j'ai aucune indication sur le choix du premier ministre. Je dis le choix du premier ministre, mais techniquement, c'est une élection. Ouais. C'est-à-dire ouais. qu'un député ou une députée de l'opposition pourrait se présenter pour la présidence et être élu. C'est déjà arrivé. Moi, j'ai vécu ça dans un contexte de gouvernement minoritaire en 2007. Si je ne me trompe pas, c'était François Gendron qui avait été élu, qui était élu président mm -hmm. sous le gouvernement de Jean Charest. Alors, c'est possible mais fort à parier que le premier ministre et son gouvernement vont proposer une candidature unique pour leur parti, que toutes les chances d'être élu, compte tenu de la majorité. Mais c'est un poste important. Hein. Il y a des questions à euh, trancher qui sont pas évidentes, et c'est une institution importante. Alors, faut pas que ce soit un prix de consolation, la présidence de l'Assemblée nationale, pour quelqu'un qui se dirait « ben Je ne ferai pas nommer ministre, je vais aller là. » Il faut vraiment que ce soit un poste qui est bien investi. Et moi, j'ai vu des grands présidents de l'Assemblée nationale. J'ai parlé de François Gendor, mais je pourrais parler... Euh, de Jean-Pierre Charbonneau, je pourrais parler de Jacques Chagnot aussi. J'ai beaucoup apprécié mm -hmm. comme président de l'Assemblée nationale. Il était totalement investi dans ses fonctions ouais. et qui a pris des décisions importantes.
0: Ça reste à voir. Monsieur Bérubé... Merci, à bientôt. On va se revoir dans les corridors de l'Assemblée nationale prochainement. Et c'est ce qui complète cette édition de la Là-haut sur la colline ». Je vous retrouve demain avec la deuxième partie de notre tournée des caravaniers. Retour donc sur le périple que nos journalistes ont pu vivre encore une fois cette année pendant cette passionnante campagne électorale. Et encore une fois, ben, pour nous réécouter, rendez-vous sur le site Internet de Cube Radio et sur notre application. Tous nos contenus sont disponibles. Un rattrapage.